1: Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e hoje aqui no USP Analisa a gente vai conversar sobre as políticas públicas para receber refugiados aqui no Brasil. Quem fala com a gente são as professoras Cíntia Soares Carneiro da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP e Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, que é ligada ao Instituto de Artes da Unicamp e também está à frente da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Unicamp. Ouvi só o que elas contaram. Falando um pouquinho de Brasil, segundo dados de 2022 do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, desde 1985 o Brasil já reconheceu cerca de 60 mil pessoas como refugiadas, boa parte delas, inclusive, venezuelanos. O país tem uma certa tradição e uma relevância regional na recepção dessas pessoas, porém ainda faltam políticas públicas nesse sentido. Segundo dados do IBGE, nem 6% dos municípios com refugiados ou imigrantes conta com estrutura para gestão migratória. A dificuldade passa inclusive pela questão da língua, já que muitos se comunicam por meio de aplicativos de celular, o que limita o atendimento em vários âmbitos, principalmente no da saúde. Como vocês avaliam essa Política Nacional para Refugiados, se é que se pode
2: realmente dizer que existe uma, você já respondeu, se é que nós podemos pensar que tem uma política nacional. Eu acho que nós temos aí indicativos, tivemos um grande ato na última gestão do país, mas agora a gente começa a retomar, o problema é que essas descontinuidades. O Brasil não é um país, uma rota desejável, exceto o Venezuela pela proximidade, mas assim, dos fluxos que nós temos aí, majoritários, por exemplo, os sírios acabaram vindo uma grande parte para cá, porque nós temos uma tradição imigratória síria, então a comunidade síria ajuda muito, isso é determinante, mas não é um lugar como a Alemanha, Canadá, que as pessoas têm um projeto de chegar até esse lugar para poder reconstituir as suas vidas. Então tem um certo acaso, tem também essa possibilidade de um acolhimento de uma comunidade que já está constituída. Dessa forma, a gente não tem um número expressivo com certeza os 60 mil já estão bem defasados, eu tenho ouvido muito esses 60 mil acho que já podemos pensar que deve ser bem mais do que isso, a gente está até agora firmando um contrato com o Conari na Unicamp, da cátedra com o Conari, acho que a gente vai conseguir ter acesso e ter alunos trabalhando também com esse material para poder, enfim, ter uma dimensão mais concreta mas a verdade é que seria muito fácil no Brasil a gente pensar numa política de acolhimento mais efetiva, e de verdade isso não acontece eu me lembro que há uns anos atrás como eu trabalho com audiovisual eu fiz umas entrevistas com refugiados venezuelanos, eles estavam numa situação de muita precariedade vivendo alguns em abrigos para mendigo então eles tinham que sair durante o dia porque são as normas, e aí se eles tinham algum tipo de, abre aspas privilégio, por exemplo, porque tem um bebê e precisava ficar lá de dia criava uma animosidade com a população em situação de rua Que não podia ficar Então assim, é bastante complicado Eu acho assim, resolver o problema planetário Seria um delírio Total, mas eu sempre acredito Que se cada pessoa Dentro do seu universo fizer alguma coisa Isso vai ser decisivo Eu digo isso até assim Pela minha própria autobiografia Eu nunca imaginei que eu trabalharia com esse tema é, O que que fez eu trabalhar Com esse tema? Foi uma aflição minha enquanto ser humano porque eu já tinha conhecimento de uma coisa ou outra na época a contabilização era cerca de 60 mil refugiados no mundo, então não era grandes coisas, mas aí eu comecei a me interessar pelo assunto e um belo dia eu me deparei com a foto do menininho Aylan Kurdi, que morreu ali na costa turca, e o meu filho, que hoje tem 12 anos tinha a mesma idade dele, eu tive muita dificuldade de olhar aquela imagem, como se eu não olhasse, significaria que ela não existiria. Então eu tentei evitar aquela imagem, mas ela voltava para mim. E aí ela voltava de várias formas e chegou um dia, eu falei não, preciso olhar essa imagem. Eu olhei a imagem e vi várias releituras que foram feitas. Que Aquela imagem foi muito icônica e o que me afligia era pensar que antes dela tiveram muitas mortes, não só de crianças, mas enfim. E depois dela continuaram. Quer dizer, aquela imagem, ela circulou, comoveu, mas as coisas continuaram acontecendo. Então eu falei, eu dentro do meu microcosmos eu preciso fazer alguma coisa. E foi daí que eu comecei a me envolver cada vez mais e, e acho que cada pessoa, se fizer um pouquinho, acho que faz uma diferença
0: mas em relação às políticas municipais, né, Thais, é muito importante dizer sobre isso, porque onde aparecem os desafios é justamente nas cidades de destino desses refugiados, desses imigrantes. Né? E a gente tem que dizer uma coisa aqui, né? É, nós temos uma sociedade xenofóbica e altamente racista. Dependendo da origem do refugiado e dependendo das diversas possibilidades de interseccionalidade nisso, além de ser estrangeiro, Giro então eu, eu não gosto de usar esse termo, mas eu estou usando de propósito, né, o estranho, o estrangeiro, aquele que está submetido a regras de exceção, como pontuou a professora Ana Carolina, né, é praticamente um mundo à parte, né? quase que não humano, porque eles não, não são destinatários dos direitos humanos, como se ele, ao deixar o seu país de origem, ele pedisse, perdesse a sua condição de, de humano, e, portanto, ele deixa de ser destinatário dos direitos fundamentais e de direitos humanos. Então, essa legislação securitista, que coloca o Estado como destinatário e o estrangeiro, o imigrante, como uma ameaça, isso no Brasil existe desde a década de 1920. Então, apesar da gente ter uma lei que é, de certa forma, recente, né, de 2017, que muda o paradigma para uma acolhida, levando em consideração que são pessoas que são destinatários de direitos humanos, é o princípio, então, que a lei tem como destinatário ou imigrante ou refugiado e não o Estado que tem que ser protegido dessa ameaça. Isso acabou reforçando durante todas essas décadas uma resistência da sociedade brasileira em relação aos imigrantes e aos refugiados, principalmente aqueles que vêm do Oriente Médio, que vêm da América Latina, que têm um fenótipo indígena, de povos originários, aqueles que vêm da África, que são o principal fluxo de refúgio, o principal fluxo migratório atual. E nós percebemos que existe esse racismo estrutural nas instituições. As instituições brasileiras no município não estão preparadas para esse recebimento. Então, nós acompanhamos um Grupo de 14 famílias de indígenas Uarau que vivem em deslocamento forçado, e que fica mais evidente ainda que é um processo de deslocamento forçado, porque quando você tem uma política municipal de acolhida, eles ficam, eles interrompem o processo de deslocamento. Então, os Uarau não são nômades. Os Uarau perderam as suas terras na margem do Orinoco por intervenções por exploração do petróleo, construção de infraestrutura, de rodovias, perderam essas terras e estão em um processo de deslocamento forçado de da Venezuela e já chegaram em Ribeirão Preto. Então, o que, que acontece? Problemas de saúde, tem uma vulnerabilidade de saúde muito grande, em razão de uma alimentação inadequada, é se ficam por longos períodos no hospital e não tem uma equipe intercultural que possa entender a diferença de pontos de vista, de visão em relação à própria saúde, não apenas em relação aos indígenas, mas em relação, por exemplo, aos árabes, às mulheres né, de outras culturas, não conhecem a língua, não tem uma pessoa pessoa que possa fazer uma tradução, e isso acontece também nas escolas. Então, as crianças são colocadas em uma escola sem uma preparação adequada, não apenas as crianças warau, que muitas delas não falam sequer o espanhol, falam a língua warau, mas assim, crianças sírias, por exemplo, quando nós começamos a receber os refugiados sírios e que iam para a escola, e as professoras começavam a diagnosticar, olha, essa criança tem autismo, essa criança tem algum problema de mental. Não! ela não estava entendendo o português, ela estava alheia porque não existia ali uma equipe que tivesse capacidade de recebê-la, de fazer o processo de integração, e isso tudo acontece
1: no âmbito municipal muito triste a situação dessas pessoas, né? Bom, se você quiser ouvir mais dessa discussão sobre os refugiados na atualidade, é só acessar as principais plataformas de podcast ou o canal do IARP no YouTube e buscar pelo USP Analisa. O programa de hoje fica por aqui, mas daqui a 15 dias eu volto com outro tema bem legal para a gente discutir. Até lá!
0: Você ouviu USP Analisa um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.